0: На днях вышел в бой, и надо мной случайно завис сосед на ховерах. Так прямо на глазах начала облазить краска. Показалось, что все враги на белых пулеметах, а я всемогущ и могу управлять своим крафтом только силой мыслей. Ховер улетел вперед, и меня отпустило. Интересно, какой дряни заправляют эти ховеры? Не знаю. Добрый день, Друзья! Сегодня мы разговариваем с главой клана Акс, игровой ник Solex85, зовут Алексей. Добрый день, Алексей.
1: Добрый день, всем привет, ребята.
0: Из характеристики на главу клана.
2: Играк солекс 85 реальное имя Алексей, возраст 34 года, красава января 18 года любимое оружие тайфун убивает противников с уважением а милишек с презрением девиз в игре смотреть на карту хорошая привычка
0: когда был создан ваш клан
1: а, наш клан был создан в мае 2018 года создавался он для общения для общения, для совместных покатушек. Первыми игроками клана стали игроки из чата новичков в игре встроенного. Потом основной набор, в принципе, тоже мы набирали народ из этого чата. Месяца через два после создания мы начали играть в клановых войнах. Ну, потом появились какие-то первые результаты, теперь мы играем в золотой лиге. Клан очень добрый, и кровью умоется тот, кто нам не поверит.
0: Что означает название вашего клана?
1: Как название больше случайно появилось? Хотели взять тэк 4 x но он был занят. Потом мы случайно вспомнили рекламу Акс-эффекта Дезодоранта, когда там был неубиваемый запах, там дед из могилы вылезал, в могилу то есть попадал, все равно там потом что-то запах какой-то был. И решили просто по аналогии назвать клан Акс, чтобы враги много-много боев после того, как с нами сыграли, еще помнили о нас, и они нас боялись.
0: Какая общая идея объединяет игроков
1: вашего клана? Общая идея – это комфортная игра в дружном коллективе. Клан построен на полном взаимоуважении. У нас нет никакой тирании. Никто на КВ, в Дискорде или еще где-то других игроков клана матом не оскорбляет, не кроет. Игроки, которые этого не понимают, они быстро отсеиваются из нашего клана. Какие
0: требования при приеме игроков в ваш клан?
1: Во-первых, это адекватность. Бывают игроки, которые старше 40 лет, которые ведут себя действительно как спустившиеся с деревьев бабуины. Есть ребята молодые, которые младше 16 лет, они спокойствием рассудительностью их можно позавидовать, и они отлично вписываются в наш коллектив. Второе – это руки из правильного места. Бывает, приходит к тебе кандидат, у него он весь обвешан реликтами, склад на сотни тысяч монет играет, а играть не умеет. Играет по принципу «я пошел в атаку, а вы делаете, что хотите, и сливает всем игру» команде он играть не умеет, как стрелять, куда целиться не знает и вообще не смотрит на карту. Ну зачем такой группой? Склад третий пункт у нас получается. В топ-30 ты не можешь играть, ну можешь, конечно, но очень сложно играть на легендарном оружии и каких-то неапнутых кабинах или еще чего-то. Поэтому надо, чтобы были и реликты, и какой-никакой запас монеток. Поэтому третье требование при приеме в клан это склад, с ну хотя бы 70 тысяч монет.
0: По каким причинам из вашего клана могут исключить игрока?
1: Оскорбление других игроков, флут в чатах клана, провоцирование конфликтов между игроками, ну и долгое отсутствие в онлайне без причины.
0: То есть за каждую такую провинность могут
1: игрока исключить?
0: Да. Что больше всего нравится и не
1: нравится в этой игре? Ну, нравится сама игра. Красаут это, на мой взгляд, какая-то адская смесь из конструктора Лего. Counter-Strike, World of Tanks, в ней собрано все, наверное, самое лучшее, что, чего ждешь от этих игр. А не нравится мне то, что вся игра стала затачиваться под милишников. Каждый якобы нерв комбина обернулся, по сути, его апом. В клановых боях 80% игроков начинают играть на милишках. Против них нет защиты, у любой ходовой, у хавров нету скорости, у пауков не хватает часто прочности. Ну и по мощности тоже как-то неправильно все. Ржавая кабина Жигулей на трех колесах прижимает к стенке 24-тонного целого паука и пилит, а у него не хватает мощности его оттолкнуть. У милишек тактика нажал букву W и победил. На сегодня милишные крафт они просто выбились как-то из баланса, поэтому ну, наш клан их не любит, больше презирает.
0: Каких трех игроков клана ты можешь выделить и почему?
1: Первого, наверное, ежа. Несмотря на возраст, он главный тащер клана. Он родился со встроенным нейтрином. Он способен затащить самую провальную катку. Всегда смотрит на карту, грамотно планирует свои действия. Характер не женат. Второй игрок это Soulfly. Он опытный взрослый игрок, он старше меня, спокойный, рассудительный, всегда знает четко в какой момент надо ударить, чтобы спутать карты врагу. У него большой склад, он может поддержать пачку практически любым вариантом крафта, имеет очень хорошие организаторские способности, характер нордический, женат. Третий игрок это у нас ширест. Очень активный молодой игрок, он общительный, у него прямые руки, Хоть и молодой, он уже модератор Дискорде, ведет себя очень адекватно, помогая с организацией жизни в клане, характер импульсивный, не женат. Информация об игроках клана
2: Игрок Йош, реальное имя Иван, красава, с мая 19 -го года, любимое оружие Цунами. Противника заставляет поверить, что ежи не вкусные. в игре. Зачем сражаться с противником, когда его можно просто убить. Игрок Soul Реальное имя Олег. Возраст 35 лет. Красаут с октября 15 -го года. Любимое оружие Дикобраз. Противнику совсем безразличен. Девиз в игре. Соберись, тряпка. Игрок Шелест. Реальное имя Валентин. Красав. С марта 2018 -го года. Любимое оружие. Скорпион. К противнику относится положительно. Если враг не милик. Девиз в игре. Тим это не продавай. Метко стреляй. Собаку убивай.
0: Каких трех игроков
1: вне своего клана можешь выделить и почему? Игрок с ником Flying Snakes. С этим игроком мы когда-то основали клан Nax, но он потом ушел из-за разногласий с другими игроками клана. Мы продолжаем общаться и частенько играем в группе. Хаусхаммер, командир клана Кобр. Я являюсь подписчиком его канала на ютубе, и на его примере смотрю, как не стоит командовать в клане, особенно на КВ. И третий игрок это Хибики. Он раньше был модератором ГМом в Красавище, сейчас он ушел в другие проекты, он ну, много мне рассказал, много мне показал в этой игре. Любимый крафт и почему? Паук с тайфунами и капканом. На мой взгляд, до сих пор это самый универсальный крафт, который при грамотной игре может еще тягаться на равных с любыми крафтами врага. Один из секретов сборки крафтов? Маневренность превыше всего. И не стоит брать много ну, гречительного ну, в кабину.
0: А если говорить о маневренности, как, по твоему мнению, ее
1: достигать? Надо сделать крафт сбалансированным. То есть не ставить, например, на паука много ног или слабый двигатель, не ставить много ховеров и пытаться как-то потренироваться, крутиться, вертеться.
0: Ты преследуешь идею, что маневренный быстрый крафт – это гораздо лучше, чем крафт с большим количеством хп, но менее подвижный.
1: Да, разумеется. Часто, например, если ты играешь на ховерах, у которого 4 ховера, спокойно можешь выиграть того игрока, у которого огромная кровать на 12 ховеров. Просто за счет маневра, а не за счет того, что у тебя крафт прочнее. По завету Майка Тайсона, порхай как бабочка, жаль как пчела. Очень хороших результатов достигает очень маневренный, легкий, быстрый крафт с мощным оружием.
0: Любимая карта и почему?
1: Как ни странно, любимая карта это ТЭЦ. Позволяет обыграть десятки игровых стратегий, хоть раш, хоть деф, хоть фланговый обход. И каждую эту стратегию очень легко реализовать. Плюс она темная, на ней можно спрятаться, плюс она ровная, то есть тебя на ней не качает.
0: Чем именно отличается игра кланов в топ-10 на твой взгляд? В топ-10
1: каждый игрок, даже не глядя на карту, знает и прогнозирует действия как своей команды, так и команды врага. Он знает куда и когда стрелять. Идеально сбалансированная команда, которая играет в топ-10, это та, которая играет в топ-10 муча. Используете ли вы в клановых войнах голосовой чат? Да, мы используем. Мы пока не вышли на тот уровень игры, когда в голосовом связи вообще нет необходимости. Да и просто общение.
0: Есть ли у вас для клановых боев тактические заготовки по схеме игры или расстановки на картах?
1: Любая схема, обговоренная и нарисованная на карте, теряет свою актуальность через 20 секунд после начала боя. Основной стиль игры в зависимости от состава существует, мы его придерживаемся.
0: Если оценить ваш стиль игры, то это будет нападение, полузащита или защита?
1: Наверное полузащита. Мы можем и подефить, и неожиданно атаковать противника. Все зависит от ситуации и крафтов наших игроков.
0: На твой взгляд, если попадешь в бой без голосовой связи, как нужно понимать, что необходимо делать в бою?
1: Надо глядеть на карту и думать головой. Открыть глаза, закрыть рот и не обосраться.
0: Самая важная ошибка новичков, на твой взгляд?
1: Часто новички думают, будто что-то в этой игре является имбой. Это мнение категорически ошибочно. То есть имбы нет. А, имба, она понятие переменное. Самая главная имба в игре, это правильные руки. Я имею в виду то, что если у тебя есть руки, ты можешь, в принципе, нагибать практически на любом оружии. У нас были ситуации, когда мы в топ-10, в топ-20 заходили, когда у нас игроки играли на фиолетовых пулеметов против реликтов. Так что это все зависит от рук, в которых оружие находится. Представь, вот ты новичок, ты... Повесил там, собрал крафт, поставил там на него незащищенный генератор где-нибудь и 3-4 боя подряд тебя убил игрок другой на синих пушках, например. И ты думаешь, о, все, я сейчас все продам, пушки это имба. Все. Вот это вот главная ошибка новичка.
0: Каких две детали, на твой взгляд, нужно произвести на станках в первую очередь?
1: В первую очередь необходимо, на мой взгляд, производить кабины с повышенным количеством даваемой энергии и генераторы. Потому что чем больше энергии, тем больше у тебя преимущество в игре.
0: Как ты относишься к газгену?
1: С усмешкой.
0: То есть это не тот генератор, который нужно делать в первую очередь?
1: Из фиолог, конечно, это первое.
0: Но я уже, наверное, перерос это. По твоему мнению, что нужно делать в игре, чтобы накопить голду для изготовления деталей?
1: Не тратить голду на всякую бесполезную ерунду. Конечно, намного будет лучше, если ты сначала купишь себе полон, а потом будешь уже раскрашивать крафт разными красками. Ну, если ты хочешь сделать крафт красивым, но слабым в бою и тебя будут бить, ты можешь покрасить его в какой-то хитрый красивый цвет и получать полбу и удовольствие от своего цвета. Удовольствие от своего слива. Ты слился, ты подвел команду, зато у тебя прекрасный цвет крафта и сверху там висит какая-нибудь непонятная приблуда.
0: То есть не тратить на ерунду это понятно, но как ее насобирать? Твой личный опыт, он о чем говорит?
1: Мой личный опыт говорит, надо активно пытаться что-то производить, пользоваться станками, чтобы у тебя ресурсы просто так не лежали. Все ресурсы, которые ты первое время получаешь, необходимо переводить все-таки в монетки. Надо смотреть, что выгоднее производить, что интереснее, что может быть тебе на потом пригодится, и вот это делаешь, и, или себе оставляешь, или продаешь это.
0: Какое изменение в игру надо внести, чтобы она стала интереснее?
1: В игру необходимо вообще внести правильный баланс. Баланса в игре нет от слова совсем. Каждая попытка это исправить приводит только к ухудшению ситуации. Такое ощущение, что каждый раз наступают на одни и те же старые грабли. Например, можно взять реликтовую пушку Тайфун. Я вот на ней играю в клановых войнах. Ее порезали уже настолько, что некоторые игроки нашего клана их продавали и пересаживались на легендарные цунами. Потому что у цунами есть перк, и если этот перк набрать, при выстреле из цунами наносится больше урон, чем из пушки Тайфун. Когда перед игроком встает выбор, или легендарка за 2000 монет, или реликт за тридцать тысяч монет, то сам факт того, что такой выбор появился, это подтверждение того, что полностью отсутствует понятие иерархии в ступенях развития вооружения. Также тайфун, например, сейчас даже не пробивает эгиду с двух попаданий, а ведь эгиды это легендарка. Тайфун это реликт. Ну и про эгиду тоже можно сказать. Почему, например, запрещено ставить два модуля невидимости? Почему запрещено стоять два двигателя? Или два генератора, но зато можно ставить два защитных модуля и Непонятно. Не должно быть особого приоритета у каких-то модулей или у каких-то ходовых, или у какого-то оружия именно такого критического. И все-таки вот это вот разделение по ступеням, оно должно быть выражено более четко. Еще хотел бы сказать про модерацию в игре. Такое ощущение, что модераторы в чате это какие-то беспомощные существа, они могут только погрозить пальцем игрокам, которые матерятся в чате или в бою. То есть я вот знаю, например, ситуацию, когда модератор забанил игрока в чате за мат, тот пожал жалобу, и игрока восстановили, а модератору сделали втык. Теперь этот модератор, который изначально стоял у истоков игры, красаута, спокойно стримит другие онлайн-проекты, другие игры. Ну и другая ситуация тоже есть, когда те же самые модераторы банят игроков просто ни за что. Игрок выставляет несколько ненужных легендарок, причем это было оружие на продажу перед тем, как уйти в отпуск. Просто вот выставил, просто, ну, а что они висят у него? Он хотел что-то другое. Он их выставил на продажу. Приходит, а его забанили, как будто он кирилливщик. В чем логика, не знаю. Он долго мучился, и в итоге, конечно, его разбанили. Надо, чтобы модераторы были, наверное, строже, и в то же время, чтобы они были как-то внимательнее, что ли. И не боялись все-таки забанить игрока даже в игре взять ту же самую модерацию, например, в танках. Там, например, была ситуация когда-то давно, когда я еще играл в этот проект, там было забанено, по-моему, больше 30 кланов, просто наглухо забанены все аккаунты, все их достижения, все их донатные там какие-то наборы или еще что-то. Они просто там немецкими какими-то названиями назвались, там, ну, вот этими фашистскими. И просто сразу наглухо их забанили. А тут там, тут в чатах то же самое, фашистские какие-то общения-то какое-то было, и кто-то из игроков катался с фашистскими какими-то знаками, делали из деталек на крафтах, вот, и никого-никого не банил.
0: Да, это странно. Если бы ты мог обратиться к новичкам, что бы ты им пожелал?
1: Перед тем, как купить, продать или скрафтить что-то, подумать, а вам вот этот предмет, он действительно так нужен? Смотрите побольше на карту, думайте побольше головой.
0: Что бы ты мог пожелать игрокам своего клана?
1: Ребят, вы молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Что бы ты пожелал игрокам других кланов?
1: Не путайтесь под нашими ногами, и тогда мы вас не тронем.
0: Какое у тебя в этой игре самое заветное желание?
1: Я хотел собрать команду, с которой было бы интересно играть, общаться, и которая в то же время могла бы поспорить на равных с самыми сильными игроками мира пустоши. Ну,
0: я думаю, мое желание уже исполнилось. Вопрос который меня давно мучает, ты не знаешь, на каком топливе летают ховеры?
1: У меня такое ощущение, в игре вот два вида ховеров, красные и синие. Синие ховеры, они летают на старых запасах спирта, которые достаются из ящиков на карте Контроль-17.
0: Спасибо за то время, которое ты уделил нашему разговору. Пожелаем всем игрокам удачных боев, удачных крафтов. С вами был Зуб и глава клана АКС, Солекс 85, Алексей. До свидания. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.